0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸。今天的这个节目呢，就是我们一位听友啊，叫世音堂少主提供的，因为我觉得他写的还是蛮有意思的呢。那我就用自己的这种语言和风格改吧改吧，然后讲述出来哈、啊，分享给大家伙我说过，大历史这个节目是我们大家的，需要我们一起来打造哈、啊。好话不多说呢，不知道什么时候开始啊，我们这个荧屏啊就被抗日神剧给霸屏了，那真是泛滥满屏幕啊！我们中国人十四年的艰苦抗战史，哎，竟然变成了娱乐节目，什么豪侠手撕鬼子、飞针杀鬼子、蔬菜地雷、裤裆藏手雷……不不不，连现在的小朋友都觉得抗战好像不是什么艰苦的事儿，就是很好玩的事儿，穿越过去就给打鬼子，就像动画片里的猫和老鼠。像《喜羊羊》《灰太狼》《熊出没》一样，凭着主角的光环可以永远不死，折腾可怜的小鬼子。甚至有人说日本人太惨了，用了14年才逃出中国。你看这剧里边宣传的，咱们国家有武功高强的江湖豪侠，有盘踞各地的绿林好汉，任日本鬼子是枪林弹海啊，卧自岿然不动，子弹呢都会擦着我的边儿然后飞过去，而我只要一枪啪，就能将鬼子像穿烤串一样哈，把他们都穿成一个串串报销掉哈。难怪有人就调侃，就是说抗日神剧真拿我们中国大陆啊最脑洞大开、最奇葩的一个新鲜剧种。别说哈，确实还真有少部分的观众，他真以为抗日神剧里面演的是真的。如果这么认为的话，实在是太天真了哈。所以今天呢，我们就来讲一讲哈抗战的一些冷历史啊，给大家来扫扫盲啊。随便我们就挑几个来讲。比方说，在看这个抗日神剧的时候，哎，你会发现哈、啊，这个导演最爱拍的就是拼刺刀的桥段啊！甭管是遭遇战、伏击战，还是正规战，一轮机枪嘟嘟嘟嘟扫射之后呢，小鬼子就开始给步枪上刺刀，冲过去跟咱们八路军战士呢肉搏血拼呐、啊。其实呢，真实的历史情况也差不多啊。但是为什么日本人这么爱拼刺刀呢？在战场上，哎，有专家就跳出来解释了。说啊，这是因为日本的武士道精神，日本人呢从小受到教育就是通过武力征服别人，而拼刺刀正能展现这种视死如归的武士精神。所以呢，第一轮子弹打完之后，日本鬼子就开始拼刺刀哈，哎，就像几年前就非常火的一些电视剧点的一样哈，男主角呢把这个日本鬼子包围之后啊，日本人呢就开始跟我们主角来拼呐、啊，啊，嗖出来，啊，后咔欻啊，白刃战之后倒下的肯定是日本的长官呐、啊。那么，对于专家以上的这种说法呢，我是完全赞同个毛线啊！因为他在胡说八道啊。我们都知道，两国交战呢，战胜敌人是最重要的。哪国的军队，无论什么精神，也绝对不可能在残酷的战争中发扬所谓的武士精神，而将自己的生命置之于不顾和敌人进行肉搏啊！除非在特别极端的情况下。那么，日本陆军呢，师承法国。法国军队在历史上就特别强调在火力的掩护下的集团刺刀冲锋。当年在第二次鸦片战争巴里桥之战的时候，英法联军的炮火没有打垮清军，却是两个步兵连的刺刀冲锋打垮了几万的清军啊！所以日本军队的战术完全是学的当时的法国的。随着后来啊，呃，各国军队的火力是越来越猛吧，这样的集团刺刀冲锋也就越来越不合时宜了。比方说，当时太平洋战争爆发以后呢，面对强大的美军火力，日军呢尽管不断的发动万岁冲锋啊，拿着刺刀就冲啊，但是很难有机会靠近美军。即使靠近，面对有大量自动武器和步枪的美军，刺刀也变得是没有多少作用了哈。但是日本人为什么还用刺刀往上冲呢？明明知道是送死，万岁冲锋啊，主要是发挥玉碎精神嘛。所以在一般战场上，是否用刺刀，主要还得看对方的装备属于什么典型的装备呢？咱就打什么仗哈。那么二战的时候，咱们中国的军队火力比较羸弱哈，仅靠火力没有办法阻止日本军的靠近。而在双方靠近之后呢，由于步枪不适合近距离发射，双方呢也就只剩下刺刀来搏斗了。所以呢，根本不是专家说的发挥什么武士道精神了哈，在中国的战场上，而且在二战期间呢，我们会发现。日本的陆军、海军使用的最基本的武器是什么呢？就是大名鼎鼎的三八式步枪啊，为手动步枪。日本陆军呢，在日俄战争后，哎呦，那时间比较早了，一九零七年以后就正式采用为制式武器啊，一直使用到日本战败，整整用了四十多年。要说起来，这个三八式步枪，其实在咱们中国还有一个更响亮的名字，就是我们俗称的“三八大盖”啊。由于在它的枪机上有一个随枪机联动的防尘盖，以及机匣上刻有“三八式”字样而得名啊。那、这、么、个、三八大盖有什么特点呢？就是射程远、精度高啊，适合训练新兵，而且制造起来简单。经过改良呢，也非常适合白刃战。经过严格训练的日军呢，可以使用三八大盖射击三百米以外的敌人。甚至最远的可以射击七百米以外的敌人，这个精准度和射程是当时其他国家步枪很难做到的，甚至放到现在都不算过时啊。但是呢，三八大盖说起来它有一个非常大的缺点，这也就造成了为什么日本人爱拼刺刀的另一个原因，那就是穿透力太强。从这个穿透力上来讲，威力过大，那你威力大了反而成了缺点，这是什么逻辑啊？哎，听我慢慢讲哈、啊。三八式步枪枪械发射的这个子弹是口径 6.5 毫米的半底圆尖弹，一颗三八式步枪射出的 6.5 毫米子弹可以轻松的贯穿人体，啪就打过去了，却不发生任何的翻转和碎裂，往往就是直接穿透人体飞出了。所以在一定程度上对人体的伤害可能当时还是较小，如果不是被击中头部或者动脉等要害部位，人体呢都不会有剧烈的疼痛。由于没有翻转呢，所以伤口的出血量也少，往往经过简单的包扎，伤员呢就可以继续投入战斗。那么在当时的新口战役当中，我们的二十一师师长叫李先洲，在战斗中就被日军的三八大盖射穿了胸膛，但没有射中要害部位。由于战斗激烈，在他中弹几分钟后都没有感觉到疼痛啊，直到他无意中摸到一手鲜血，哎呀，才知道自个儿中了弹。在治疗的时候呢，李先洲感叹：“幸好不是毛瑟枪打的，不然肯定没命了哈。但是要强调一点哈，是没有击中要害部位的情况下，不是说杀伤力不强啊。所以在近距离作战当中，如果你不进行白刃战的话，而使用步枪的话，一旦射出去，那穿透敌人的身体是瞬间的事儿，很有可能你会打中自己人。一颗子弹从对方的肩膀穿过去，对方还没有感觉疼，后头呢可能就有鬼子脑袋开花了。”所以在近距离作战时呢，日军呢不是发扬什么武士道精神，而是实在不敢开枪啊，怕伤着自己人呢、啊。好了，我们就一口气解释清楚了日军为什么爱白刃战。那下面呢，咱们再来说一说二战期间咱们中国军队到底消灭了多少日本鬼子？为什么这也算一个问题呢？因为日方呢给出的一个说法是十九万人啊。那么二战以后呢，日本不是搞了个靖国神社吗？就用来专门纪念那些罪大恶极的战争贩子，里面呢有将近246万个罪恶的灵位啊！可其中呢，奇怪的是，只有19万人是在中国战场上被杀的，连零头都不到。不知道日本人自个儿相不相信这个数字啊？反正我们是绝对不会相信的。那么在日本呢，有一位比较严谨的历史学家呀，叫做伊藤正德，他给出一个推测，这个推测被绝大多数的学者所认可。那这个数字是多少呢？大概在七十八点九万人左右，就是在中国被我们消灭的日本鬼子的人数啊。那么与之对应的中国人死了多少呢？以前有个统计是三千五百万，那么后来有专家统计上万人数是一千八百万左右。以上呢这两种说法都得到了部分专家的赞成或者反对。但是无论哪种说法，我们会发现和日军的上万人数相比，那都是触目惊心的一个对比啊。那么问题来了。为什么咱们中国人的伤亡人数和当时日军的伤亡人数差距这么大呢？这里边呢，举个例子，话说在1943年末，常德会战爆发，当时的军令部部长徐永昌曾检讨称，说第六战区士兵平日忙于实战，不需要之业务消耗训练时间，以致作战装备不充分，各部队之射击教育尚嫌不足。美遇好机，不能获得充分歼敌之效，此点从我所消耗之子弹与敌伤亡数之比率即可判断之。我们读过历史课本的话，都知道常德会战呢是抗日战争期间大规模的会战之一，也是抗战以来最有意义的胜利之一，在整个抗日战争乃至第二次世界大战中都具有一定地位，被誉为是东方的斯大林格勒保卫战。那么在此次战役当中，当时的中国军队消耗的步枪、机枪等子弹大约是 1,700 多万颗。如果按照国民政府统计的日军伤亡约三万人左右，你平均一下，大约每600颗子弹才能击中一名日军；而照日军公布的数据来看，则需要大约 1,000 颗子弹才能击中一名日军。注意是击中，而不是击杀。那问题就是为什么消耗这么多的子弹也很难打死一个日军呢？其中很重要的原因就是疏于训练呢、啊。很多国军在当时上战场的时候，之前根本就没有摸过枪啊，让这种根本没有摸过枪的人上战场，除了送死之外，还能打到敌人吗？总而言之啊，就是我们当时军队的这个单兵素质还是差很多的了啊。那么说完以上沉重的话题，我们下面呢再讲一个很少有人会想到的一个问题吧。那就是我们去看到很多的抗日神剧里边，都会有这样的画面啊，呃，比方说可能会有一个喝醉的日本小鬼子，旁边呢跟着一个拿着扇子弓着腰给小鬼子扇风的胖翻译官，小鬼子呢看到一个漂亮的女孩经过，就会大喊“花姑娘，花姑娘哟”，然后胖翻译就马上去帮着去调戏啊，这时候呢，我们英勇的男主角就会出来英雄救美啊，啪啊打死小鬼子，然后砰砰砰胖揍翻译官。但是你有没有想过，“花姑娘”这个词儿都是日本鬼子说出来的？难道这个词儿是日语吗？有人说是啊，你看日本人把这个新娘称作“花嫁”呀。其实我们仔细去对比一下，“花嫁”嫁出去的“嫁”就是鲜花一样的姑娘，而“花姑娘”显然和“花嫁”是两个意思，凭此不能证明这个词来自于日语。那我们看到“花姑娘”这个全部都是来自于影视剧当中的，这也不能证明就是日本人发明的这个词语啊。其实呢，我们翻看历史，早在清末以来，“花姑娘”这个词儿就已经流行了哈、啊。本来是指失足妇女啊，“花”和“姑娘”亦可单指失足妇女。当时的侵华日军啊，看好“花姑娘”啊，就是由于它本来可以做失足妇女的代名词，所以呢，用以在精神上侮辱和蔑视我们的中国女性。好，讲到这里呢，就把我们这位听友给我们提供的本期内容就讲完了哈、啊。总之一句话，以史为鉴啊，铭记历史，勿忘国耻。愿我们的祖国越来越强大、繁荣啊！再次感谢我们的世音堂少主，也希望各位听友们加入微信群和大力玩来互动交流。我们下期节目再会。